0: Ein Scrum-Team besteht aus dem Product-Owner, dem Development-Team sowie dem Scrum-Master. Scrum-Teams sind selbstorganisierend und interdisziplinär. Selbstorganisierende Teams entscheiden selbst, wie sie ihre Arbeit am besten erledigen, anstatt dieses durch andere Personen außerhalb des Teams vorgegeben zu bekommen. Interdisziplinäre Teams verfügen über alle Kompetenzen, die erforderlich sind, um die Arbeit zu erledigen, ohne dabei von Personen außerhalb des Teams abhängig zu sein. Diese verklausulierten Worte so ein bisschen, die stehen im Scrum Guide. Das schreibt der Scrum Guide zum Thema Teams. Und bei dem Thema Teams handelt es sich tatsächlich um ein äh, Hörerthema von Markus, das wir so ein bisschen aufgreifen wollen und ein bisschen ausführlicher diskutieren wollen. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was ist ein Team, wie ist ein Team zusammengesetzt und wollen dann auch auf die beiden Fragen eingehen, die uns Markus in seinem ursprünglichen Themenpitch untergejubelt hat, nenne ich es jetzt mal. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, den Dominik. Und heute mit mir am Mikrofon die Ina. Hallo, Ina. Hallo. Ja, reden wir heute mal über Teams. Genau. Das ist passenderweise zum Thema Teams das ist nicht das gesamte äh, Scrum, mein Scrum ist kaputt, Team anwesend.
1: Genau, da hast du was ja gesagt, da war ich nicht mit. Nein, Quatsch. Ja,
0: genau, nee, <lacht> will ich nicht. Teams, äh, mache ich nicht. <lacht> Ach ja, nee, das so ist das halt, ne? das kann nicht immer jeder. Aber ich finde es ist ein sehr spannendes Thema und fand es jetzt auch sehr lustig bei der Vorbereitung, da haben wir jetzt ja halt gerade festgestellt, dass ich so, also wir sprechen ja vorher immer drüber, welches Thema wollen wir im Podcast besprechen, da hast du vorgeschlagen, hey, wir haben hier dieses Teamzusammensetzungsthema und ich habe dann dummerweise nicht in die Karte vorher reingeschaut und dann dachte ich, ja, Teamzusammensetzung, dann ne? gucken wir mal nochmal, was das Scrum Guide und so sagt und dann. Gucke ich dann heute jetzt kurz vom Podcast in die Aufnahme nochmal ins Kettchen rein? Und so, Da steht ja was ganz anderes drin.
1: Ja, genau. Aber wir haben ja jetzt eine Lösung gefunden, dass wir beides so ein bisschen aufgreifen. Du hast jetzt ja auch ähm, die, die Fragen von Markus noch gar nicht genannt.
0: Ja, genau. Das jetzt kann man so ein bisschen anteasen, ja.
1: Genau. es ist bis jetzt nur angeteasert. Keiner weiß, genau. worum es am Ende geht.
0: Nee, können wir ja kurz erwähnen und zwar so der ursprüngliche Fragestellung, die ursprünglichen zwei Fragestellungen, die. Ähm, für dieses Thema waren, wie ist denn das eigentlich, wenn das äh, Entwicklungsteam nur aus Externen besteht und oder wie ist denn das, wenn das aus vielen Personen besteht, die nur zu x Prozent im Team sind, das kennt man ja g- gerne aus dem Konzer- Konzernumfeld, Ach, ich hab's heute wieder mit den Worten, man kennt es ja gerne aus dem Konzernumfeld, dass man dann sagt, ja, du bist jetzt 60% in dem Team, 30% in dem Team und 10% in dem Team, das waren so die beiden Fragestellungen, wie geht man damit um? Wir machen jetzt so ein bisschen größeren Aufschlag und werden dann auch hinten raus, ein bisschen konkre- wenn es ein bisschen konkreter wird, auch mal auf diese beiden Fragestellungen eingehen, weil ich finde, die, die leiten sich eigentlich ganz gut so aus diesem Themenkomplex ab.
1: Ja, ich finde auch, das passt gut zusammen. Und da haben wir ja gerade schon gemeinsam in den äh, Scrum Guide geschaut und... Äh Erstmal die Version synchronisiert. Ich war noch. da. Ja. <lacht> äh, wenn man einfach nur googelt, findet man praktischerweise den alten Scrum Guide. Und wir haben direkt die ersten Unterschiede bemerkt, ne?
0: Ja, und äh, zwar zum ähm, Thema Development Team, nämlich du hattest nämlich was über scrumguide.de, scrumguide.de, hattest du irgendwie so eine die Version von 2013 gefunden, wo noch tatsächlich das Wort Entwickler drin stand? Und das steht ja inzwischen nicht mehr drin. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, auf den ich äh, tatsächlich auch gerne eingehen wollen würde, jetzt dann irgendwann im Laufe des Gesprächs. Weil ich persönlich bin der Meinung, es ist sehr gut, dass da nicht mehr das Wort Entwickler, oder auch wenn es Entwicklerin wäre, es ist einfach nur das Wort an sich. Ähm, Ich finde es auch ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 2013er-Variante stand. Wahrscheinlich auch Development Team und nicht Entwicklungsteam. Das ist ein ähm, Entwicklungsteam. Entwicklungsteam, ah. Ja, dann ist dann ist es, ich, ich. Dann, ich, da, da ist es nämlich vielleicht sogar, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, dass jetzt Development-Team drinsteht, um möglichen ähm, Irritationen und Doppeldeutigkeiten vorzubeugen. Aber da kommen wir, da kommen wir, glaube ich, noch drauf, so ein bisschen, wenn es dann später zu dem Thema geht. Ich würde es äh, Mal so ein bisschen noch darauf eingehen wollen, was erstmal was denn überhaupt zum Development Team im Scrum Guide steht. Mhm. Und da habe ich mir ähm, fand ich jetzt interessant den Satz da der steht von wegen das Development Team besteht aus Profis, die am Ende eines jeden Sprints ein dann Inkrement übergeben, welches potenziell auslieferbar ist. Und dann stehen da nochmal so Sätze drin, die wir auch schon gehört haben, wie Development-Teams sind interdisziplinär, sie haben als Team alle Fähigkeiten, die notwendig sind, um ein Product-Increment zu erstellen. Und das sind jetzt die beiden interessanteren äh, Punkte, weshalb ich auch glaube und auch selber es gut finde, dass da nicht mehr Entwickler drinsteht und auch nicht Entwicklungsteam. Scrum kennt für Mitglieder des Development-Teams keine Titel. Dies ist unabhängig von der Arbeit, die diese Personen erledigen. Sowie Scrum kennt keine weiteren Unterteilungen innerhalb des Development Teams ungeachtet der verschiedenen Themenfelder, mit denen das Team sich befasst, also zum Beispiel Test, Architektur, Betrieb oder Analyse. Ähm, genau, ich glaube ja, das hat zwei Gründe. Ne? Also weshalb das Wort Entwickler rausgeflogen ist. Auf der einen Seite ist natürlich so das, das Wissen, dass Scrum inzwischen ja auch ganz viel außerhalb der Softwareentwicklung ähm, benutzt wird und äh, selbst, selbst wenn es auf Softwareentwicklung äh, gemünzt ist, ist ja meine Erfahrung auch und meine Meinung auch und das, auch das Wort interdisziplinär bringt das ja auch so ein bisschen mit, ist, dass dieses Development Team, das besteht nicht nur aus Entwickler und Entwicklerinnen, also da ist ja noch ganz viel weiteres auch mit drin, wie beispielsweise UX-Design, Datenbankdesign oder was auch immer man da braucht. Deswegen finde ich es gut, dass das Wort Entwickler nicht mehr drin steht. Geht dir das auch so oder hast du da eine oder hast du da vielleicht eine konträre Meinung dazu?
1: Nee, ich finde es auch gut, dass sie ähm, das jetzt einfach, also dass sie trotzdem keine Titel haben, also dass es äh, keine Unterscheidung ist zwischen den einzelnen Teammitgliedern sozusagen, außer diese ähm, ja, Arbeitsfelder nenne ich es mal und ähm, Aber dafür jetzt nicht mehr alle Entwickler sind. Einfach dadurch, dass es auch in anderen Umfeldern eingesetzt wird. Und ja, ich, also es teilweise einfach nicht passte, ne dass dann alle beteiligten Entwickler sind.
0: Ja, genau. Zumal einfach, ich finde halt auch, jetzt, wie gesagt, rein auf Softwareentwicklung gemünzt ist, hängt da ja noch so viel mit dran, was ja überhaupt jetzt erstmal per se nichts mit Programmierung zu tun hat. Wenn man jetzt quasi einfach mal... Ent- das Wort Entwickler, Entwicklerin mit dem Wort Programmierer, Programmiererin gleichsetzen. Genau. Äh, ist eben sowas wie UI, UX, dann kann es ja genauso was sein, wie je nachdem, was für ein Produkt ich habe, dass da noch eine gewisse, gewisses Marketing mit dranhängt, ne? bei dem es vielleicht auch sinnvoll ist, dass da jemand mit im Team drin sitzt, weil ja durchaus eventuell Zielgruppen und Co. das Produkt beeinflussen können. Ähm, Genauso, wenn es irgendwie das Thema Tracking gibt, dass ich dann vielleicht jemanden mit drin habe, der Experte ist im Thema Tracking und da sein Kenntnis und sein Wissen mit einfließen lässt. Also, da ist einfach das ist so vielschichtig und so, ähm, ja, ausufernd ist das falsche Wort, aber es ist tatsächlich, finde find ich, ein relativ großes Feld, das da abgedeckt werden muss, um so ein Produkt entstehen zu lassen. Völlig egal, ob das jetzt Softwareentwicklung ist oder irgendwas anderes.
1: Ja, und ich finde es dann halt falsch, wenn man einen Begriff sozusagen aber aus dem Bereich rausnimmt und dann über alle mützt. Also es wäre jetzt auch komisch, wenn sich auf einmal alle Tester oder alle Grafiker oder sowas nennen sollten, ne? Also das... Ja,
0: ja genau, gut. genau. das also ist auch noch ein guter Punkt. dann
1: irgendwie, dann passt es vielleicht von, auf drei Mitglieder des Teams, dass sie wirklich Entwickler sind und das irgendwie fühlt es sich dann, glaube ich, komisch an. Also das macht machte schon Sinn, dass sie es geändert haben. Ähm, ja, dass, wenn dann auf einmal alle sieben Teammitglieder zum Beispiel jetzt Entwickler sein sollen.
0: Ja, das tatsächlich. Also ich habe nämlich auch so ein bisschen so Thema UX halt auch im Voraus noch drüber nachgedacht, so ein Okay, weil es ja auch so in Anführungszeichen, früheren Zeiten, da ging es ja dann ganz viel darum, okay, wie integriert man das Thema UX und Co.? Und da wurde dann ganz viel auch noch davon gesprochen, ja, so ein Entwicklungsteam, das braucht ja auch äh, zusätzlich noch eine UX-Person. Und das ist halt damit mit integriert. Also das ist halt damit auch mit abgedeckt. Da steht jetzt nicht drin, du brauchst jemanden, der sich um die User-Experience kümmert. Nee, du brauchst halt Leute, die in der Lage sind dieses Produkt und das was die machen halt autark zu erstellen, also ohne zusätzliche Zulieferung von außen oder dass sie von irgendwem abhängig sind, so dass sie ja ohne mit maximal wenig Schmerzen und maximal wenig Wartezeit und maximal wenig äh, Nervigkeiten dieses Ding halt umgesetzt bekommen. Und es ist ja völlig egal, ob es Grafik, UX, Tracking Kompetenz, Marketing Kompetenz und ja. Co.
1: Also wir finden die Änderung gut.
0: Ja, ähm, mir ist jetzt gerade eingefallen, deswegen äh, machen wir jetzt mal einen kurzen äh, Ding Einschub. Ist jetzt gerade eingefallen, dass wir ja im Intro ganz vergessen haben, die Scoop Software GmbH zu erwähnen, die diesen <lacht> Podcast unterstützt. Wir haben vorher <lacht> <vorhin> noch darüber <lacht> gesprochen. Jetzt ihr, als Einschub, ne, das, das gehört so ein bisschen mit dazu. Deswegen vielen Dank an die Scoop Software GmbH, die unterstützt diesen Podcast mit einem äh, Firmenpaket. Und äh, hiermit ist dieser Einschub auch schon wieder vorbei. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, was ich jetzt ganz spannend finde, ist Thema, ähm, sie haben alle Fähigkeiten, die notwendig sind, um ein Product Increments zu erstellen. Äh, Es gibt ja tatsächlich so Ansätze, die sogar so weit gehen, zu sagen, dass ein Scrum-Team oder ein Team selber dafür verantwortlich ist, Leute einzustellen. Also zu gucken, wen brauchen wir überhaupt? Die kriegen dann, also bei denen also gerne, ist ja gerne mal so, soweit ich das überblicken kann, dass da ja sehr viel im Budgets gedacht wird, ne? Von wegen, okay, ähm, hier macht mal, eine, macht mal eine Planung für euer Gesamtteam, Gesamtentwicklung nächstes Jahr, wie viele Personen braucht ihr? Dann planen wir die ein. Hinzu, okay, ein Entwicklungsteam oder jetzt ein Scrum-Team, das kriegt ein gewisses Budget, das müssen die selber verwalten. Ja. Mhm. Und dann können quasi anhand dieses Budgets auch sagen, okay, wir stellen jetzt weitere Leute ein, weil wir haben festgestellt, wir brauchen noch Hilfe bei UX, wir brauchen noch Hilfe bei Testing, und wir brauchen da irgendwie Kompetenz, die wir uns noch irgendwie von außen reinholen müssen. Und von außen heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie eine andere Firma beauftragen könnte jetzt sein, dass, jemand, dass sie halt dann jemanden einstellen oder zusätzlich sich irgendwie über einen Dienstleister, Leute oder sowas holen. Mhm. Ähm, die Alternative ge-
1: ist, dass jeder mehr Alternativ verdient, sonst jeder mehr Geld
0: oder was? <lacht> <lacht> ja, boah, also ich, <lacht> das Problem ist jetzt, ich kenne jetzt diese, diese Ansätze nur in der Theorie. Das ja. heißt, ich habe jetzt selber keine praktischen Erfahrungen damit. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann in solchen ähm,
1: Ja, ich glaube, das würde dann solchen, losgehen.
0: Ja, in, ich gehe mal schon davon aus, dass die dass es da schon irgendwie so eine ein, einigermaßen firmenweite Absprache gibt, wer in welchem Verdienstlevel liegt. Aber da bin ich gerade auch überfragt, weil ja. ich das jetzt eben auch noch aus der Theorie kenne. Ich finde mhm. halt die, die Idee, den Ansatz spannend. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es das unter anderem bei Valve so ist, dass die eben auch sagen, okay, Team kümmert sich dann selber darum, auch Leute anzuheuern. Mit hin, also fängt dann an mit, schreibt die Stellenbeschreibung, packt die Stellenbeschreibung halt auf die Webseite oder gibt sie halt dann irgendwie weiter, der es dann entsprechend dann auf die Webseite, Portale, Headhunter, was weiß ich nicht, was weitergeben kann und kümmert sich dann auch selber darum die aus die die Bewerbungen auszuwerten zu gucken wen wollen wir einladen die Gespräche zu führen zu sagen und dann zu sagen ja die Person nehmen wir ich finde es halt insofern eine interessante Idee weil es so diesen ich finde es diesen Aspekt okay du du hast halt die Kompetenzen dieses Product Increment zu erstellen und es bedeutet im Zweifelsfall auch dass du dir äh, Kompetenzen dazu holen musst die du einfach gerade noch nicht hast ne? sei es indem du Workshop belegst oder dass du eben tatsächlich Leute einstellst weil du einfach merkst, dass du das, dass du genau das brauchst, um das zu machen. Und dadurch würdest du natürlich diese externe Abhängigkeit eliminieren, zu sagen, ich muss da jetzt über HR gehen und Budgetplanung und was weiß ich nicht, was alles.
1: Hm. Und also, okay, du, du wärst dann ein Befürworter von, dass das in einem Team liegt.
0: Ich habe da keine... Komplett ausformulierte, ausdefinierte Meinung dazu, ähm, weil ich auf der einen Seite, auf der einen Seite finde ich, hat das durchaus eine gewisse, diesen gewissen Charme und ich kann es für mich auch logisch ab, logisch ableiten. Auf der anderen Seite ist das, bedeutet das natürlich wiederum, dass wenn du sagst, okay, ähm, du musst Mitarbeiter, also du musst Einstellungsgespräche führen und, äh, Entsprechende Unterlagen sichtigen, dann brauchst du dann natürlich auch wieder Kompetenz, das zu machen. Ja. Das heißt, dann ist die Frage, ob das dann eventuell in nicht da, dann dazu führt, dass du dann, dass dann auch eine Person bei dir mit dem Team sitzt, die sich mit sowas auskennt oder du diese Kompetenz erarbeiten musst. Und dann ist, dann ist wiederum die Frage, wie sinnvoll das ist. Und die Deswegen, würde
1: dann nur zu 20 Prozent in dem Team arbeiten und.
0: Ja. <lacht> <lacht> so. Haben wir nachher die
1: Überleitung.
0: Haben wir nachher die Überleitung, ja. Nein, nee, aber. aber
1: ja. ja, also, ich weiß nicht. Also, die Idee finde ich irgendwie cool. Ähm, ja, wie du schon sagst, von der Theorie her. Mh, aber wirklich richtig ähm, komplett diesen ganzen Ausschreibungsprozess mit Stellenanzeige und Bewerbungsgespräch. Also, finde ich, glaube ich, schwierig. Da die Bewertungen auswerten, äh, weil das sehr viel... Ja, neues Wissen erfordert, was sich das Team erstmal aufbauen muss, aber halt ja doch nicht, also ich, ich finde es, glaube ich, doch sinnvoller, wenn man da irgendwie, ja.
0: <lacht> ja, das Dann er, ist das halt das ist echt hat. schwer. Ja, das, 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 ist tatsächlich schwer, weil du du hast natürlich auf der einen Person, weil, auf der einen Person, ähm, weil du unter, die, 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 ich würde behaupten wollen, so Bewerbungsunterlagen sehr unterschiedlich dir anschaust, je nachdem, Ähm, wie da dein Kontext zu dieser dieser Bewerbung ist. Also ob du jetzt quasi einfach nur eine Person bist, die das jeden Tag macht, weil du im Bereich HR unterwegs bist, wo war ich das Wort HR? Ich mag das immer nicht so. Dieses Resources mit drin Ähm, Oder ob du sagst, okay, wir suchen ganz speziell oder wir brauchen ganz speziell diese Kompetenzen und dann weißt du ja ganz genau, worauf du da drauf achten musst, wenn du dir das anschaust. Und ich habe das jetzt auch, ich habe das jetzt zufällig ich das äh, zu anf- zum Anfang meiner Arbeits, äh, zum, zum Einstieg meiner Arbeitswelt, habe ich das so ein bisschen mitbekommen, weil in das Team, in das ich gelandet bin, die haben dann relativ früh auch angefangen, noch eine weitere Person äh, zu suchen. Und da war es tatsächlich so, dass da der Teamleiter, ähm, der hat sich halt alle Bewerbungen angeschaut und hat, und hat da entsprechend quasi aussortiert. so die, das war einfach, das war da damals quasi so, wenn diese Firma war halt nicht so groß. Und der hat es gemacht. Und ihr habt das durchaus gesehen, dass das mitunter gar nicht so schlechten Wert hatte. Weil das ist jetzt tatsächlich ein reales Beispiel. Da hat sich halt jemand auf eine Senior-Developer-Stelle beworben und hat dann diesen äh, ECDL äh, angegeben, diese European Computers Driver License. Also,
1: oh, du was du jetzt
0: eigentlich nicht angeben würdest, wenn du dich wirklich auf eine Seniorstelle bewirbst. Und das kannst du, wenn du weißt, was du suchst, Senior Developer, und du siehst dann diesen Punkt in der Bewerbungs, in den Bewerbungsunterlagen, dann ist so die gute Frage, so ein, hätte dir jemand anderes das auch aussortiert?
1: Ja, also, also ich glaube auch, dass, also die sollten auf jeden Fall mit eingebunden sein. Ich finde einfach, dass die da dann. So die ein bisschen externe Unterstützung brauchen sozusagen von ja, HR-Leuten, die wir nicht HR-Leute nennen. Ähm, und aber dann hättest
0: du natürlich wieder die externe Abhängigkeit, ne?
1: Ja, ja, ich weiß. Aber also <lacht> ich kenne es so als reales Beispiel. Also da, da war ähm, dann auch, da sollte das Team, konnte sich dann selber entscheiden, ähm, wie sie sozusagen, ja, wie sie sich nennen, wie sie sich ähm, weiter positionieren, mit welchen Produkten und so und ähm, dann haben sie sozusagen intern eine eigene Stellenausschreibung gemacht. Also sie konnten dann intern gucken, ähm, ob irgendein Kollege vielleicht kein Projekt hat oder wechseln möchte und in deren Team kommen will. Und ähm, also das fand ich halt mega cool, dass sie es so selber in die Hand genommen haben. Das hat äh, aber also das das, das hat äh, aber dann nicht diesen kompletten ich habe jetzt einen Bewerbungsprozess und
0: ähm, ja, da dran. Ja, ist jetzt aber tatsächlich auch gar nicht mal so doof, weil das ja, ähm, je größer die Firma ist, desto, weiß, glaube ich, gar nicht mal, je größer die Firma ist. Ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass du ja Stellen erstmal intern ausschreiben musst. Genau, ja. Also, dass du, dass du, dass du Leuten aus deiner Firma die Möglichkeit geben musst, diese Stelle zu besetzen. Und dann, das hast du dadurch natürlich wunderbar abgedeckt.
1: Ja, und das, also das fand ich, also, und die konnten dann halt, ähm, ja, sich so selber, ja, wie nennen wir uns, welche Produkte, äh, also in welchem Bereich wollen wir weiterarbeiten, ist, ähm, ja, genau. Und ähm, das, das fand ich dann halt sehr cool, also auch, ähm, dass man da so intern mit rausgegangen ist und, ähm, ja, also in dem Umfang würde ich das auch innerhalb eines Teams sehen, wenn es passt. Es hängt ja auch immer davon ab, in welchem Umfeld, ne, also Ähm, Ja, habe ich jetzt, bin ich bei einem Kundenprojekt äh, voll eingebunden und und entwickle seit zehn Jahren eine eine individuelle Software für den. Dann dann brauche ich ja vielleicht eher einen konkreten ähm, Kollegen, weil ich jetzt irgendwie mehr schaffen möchte oder sowas. Oder äh, habe ich ganz viele Kunden als Team und und, äh, passe ein Produkt wie zum Beispiel SharePoint oder sowas an und äh, möchte da jetzt einfach noch weiter äh, ja weitere Projekte annehmen und weiter Wissen aufbauen. Also es muss für dich auch zum Team passen, irgendwie zum Teaminhalt. Ja. Ja, genau.
0: ich habe da jetzt auch nach wie vor keine ausdefinierte Meinung darüber, ob ich Modell A oder Modell B bevorzuge, weil ich finde, dass irgendwie beides seinen Charme und seine Vorteile hat. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, das ist, so, das ist jetzt so ein bisschen wieder die typische Beraterantwort, ne? das kommt drauf, drauf an. an. Ja, <lacht> aber also
1: ich, ich denke, es ist also so oder so sollte das Projektteam äh, auf jeden Fall tief mit, ein, also mit eingebunden werden. Also selbst wenn jetzt ähm, irgendwie von externen Teammitgliedern vorgeschlagen werden, sollten sie sich den halt angucken dürfen, wie auch immer, und entscheiden, ob der jetzt Teil des Teams wird oder nicht. Und nicht einfach ja. hier, morgen kommt der und der sitzt da jetzt. Und ähm, also das, also dass sie da eingebunden werden, finde ich super. Und wie der jetzt der sehr genaue Ablauf ist, ob die proaktiv suchen oder ob denen Leute vorgeschlagen werden oder ob sie jetzt äh, zur Personalabteilung gehen und sagen, wir brauchen unbedingt das und das Wissen, äh, sucht uns mal Leute. Also das muss man halt irgendwie team- und firmentechnisch entscheiden,
0: finde ich. Wie ist das? Hattest du das schon mal, dass du für ein konkretes Team eingestellt wurdest? Oder
1: Nee, also das, ähm, also als ich jetzt zur HEC gekommen, also jetzt, genau, vor sieben Jahren, ja, ja. <lacht> äh, war das so, dass wir wohl im Vorstellungsgespräch schon darüber gesprochen haben, zu welchem Team das passen könnte. Und da bin ich auch nachher gelandet, aber ich wurde, also teamübergreifend sozusagen. Also wenn es wenn's dann es, unterm Strich... Äh, ähm, hat es dann sich da noch alles zeitlich verschoben und ich habe dann doch auch erst ein anderes Projekt gemacht. Ne? Also die, mhm. ähm, das, es war, also es war irgendwie eine Idee da, hat dann nachher sich noch alles ein bisschen verschoben, aber ähm, ja, das, und das meine ich, also ja. das passiert ja nun mal, wenn du als Softwarehaus individuelle Softwareentwicklung machst und verschiedenste ja. Projekte hast, dann sitzen da halt ja, auch klar. mal Leute zwischen mehrere Projekten oder äh, ja, eins endet bald und dann kann man halt auch intern suchen, hier möchtest du mal in ein neues Team oder sowas, also das, deswegen, ja, genau, also da ist es so ein genau. bisschen fluider, da ist es ein bisschen
0: fluider, genau, ich habe es nämlich gerade überlegt, weil ich hatte definitiv einmal den Fall, dass ich für sehr konkretes Team slash Teams gesucht äh, eingestellt wurde, Und da war es dann auch so, dass ich äh, ein separates oder also quasi einen separaten Termin hatte, wo ich vorbeigekommen bin und mich einfach mit den Teams kennengelernt habe, um genau diese Frage zu beantworten. So passt es auf gegenseitiger Basis, was das Team angeht. Das zweite überlege ich jetzt gerade, als ich damals die, die Ausbildung mich dafür beworben habe. Da ist es dann schon so, dass ich äh, einfach aufgrund dessen, was ich auch davor so gemacht habe, dann in, in einem bestimmten Team gelandet bin. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob das sehr konkret darauf gesucht wurde. Also klar, die Ausbildung stelle ich jetzt nicht, aber quasi auch so mit dem Hintergedanken, kann ja durchaus sein. Und ich weiß da auch dummerweise nicht mehr, ob ich mich da vorher mit dem Team getroffen habe bei einem der Termine. Das kann sein, ich ich weiß Aber wie gesagt, der eine Fall auf jeden, äh, definitiv, wo ich dann genau dieses hatte, ich treffe mich mit dem Team. Und ich erinnere mich auch, jetzt wo ich so drüber rede, kommt kommt so die Erinnerung zurück, dass wir das auch mal hatten, dass wir dann jemanden gesucht haben, sehr speziell für unser Team. Und der ist dann auch, ähm, es war dann sogar so, dass ich mich weil wir uns irgendwie sehr gut verstanden haben. So als er dann das erste Mal da war, habe ich mich dann mit dem auch einfach so dann noch mal in der, in der, zu einer Mittagspause getroffen. Ähm, weil der halt auch einfach quasi irgendwie er hatte da Bock drauf. Und dann hat er gesagt, hey, komm, lass doch einfach mal zu zweit irgendwie Mittagspause machen, obwohl er noch überhaupt nicht angestellt war und noch im Bewerbungsprozess. Und das war auch so ein bisschen in die Richtung, ne? so, so kennenlernen, so passt das, ist es cool. Und das äh, finde ich schon hat einen gewissen Wert jetzt, jetzt, jetzt driften wir so ein bisschen ab, ja. ne? <lacht> also ich
1: auch gerade gedacht. Ähm, genau, also weil das hat bei mir auch so stattgefunden, dass ich das Team dann vorher kennengelernt habe, aber was ich eingestellt wurde, war halt eine Firmenentscheidung und wenn es mit dem Team nicht gepasst hätte oder mit dem Kunden nicht oder so, dann wäre ich halt in ein anderes Team gegangen. Also ja. das, genau, so.
0: Aber das, aber das passt jetzt so, so dieses Thema von wegen jetzt Softwarehaus und unterschiedliche, ähm, ja, Projekte und dadurch unterschiedliche Teams, oder ist das ja in, in der Dienstleistung oder Dienstleister, software also Gewerbe ist es ja ähnlich, dass du da eher seltenes hast, dass ein gesamtes Team quasi auf ein nächstes Projekt geht, sondern dass es quasi nur jedes Mal neu zusammengewürfelt wird. Ich finde jetzt aber mal die Betrachtung spannend, weil sich das da ja meistens einfach aus dem Projekt und dem, was, was an Land gezogen werden kann, ergibt, wer in welchem Team landet. Aber Jetzt gibt es ja auch oft genug den Fall, dass du für Internet entwickelst. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Wie kommt man denn dazu überhaupt, wie sich dieses Team zusammensetzt? Also wir, klar, jetzt den einen Fall, den haben wir gerade schon aufgedröselt. Ne? Man stellt irgendwen ein, man, ste- man, man schreibt eine Stelle aus und so weiter. Aber jetzt ist es ja auch ganz oft so, dass du dann, dass man dann irgendwann in der Firma auf die Idee kommt, boah, wir müssen irgendwie die Teams mal neu zusammenwürfeln. Irgendwie ist das alles ein bisschen festgefahren. Ähm, und oder wir wollen ja einfach generell uns, unsere Strategie, unsere Produkte um, umstrukturieren. Und es ist ja immer so ein bisschen fluide. Ähm, und da gibt es ja auch, ähm, was ich jetzt konkret oder was ist konkret, ähm, da gibt es ja, sagen wir es mal so, so die beiden Extreme, dass du sagst, das wird bestimmt, wer dann in welches Team kommt, und so die maximale Freiheit, dass du die, die Teams entscheiden lässt. So ein, okay, wir haben hier, wir brauchen folgende Teams. Wer möchte in welches Team? Hast, äh, hast du mit Letzterem schon mal Erfahrung gemacht?
1: Also die Selbstentscheidung.
0: Genau, dieses, okay, ähm, wir haben hier folgende Produkte. Wie setzen wir uns zusammen? Wer möchte in welches Team?
1: Ja, es ist irgendwie, also, ja, es ist so eine Mischung aus beiden irgendwie. Also, es gibt halt irgendwie eine Liste an Kunden, Projekten, die es gibt oder die bedient werden müssen in dem und dem Zeitraum. Dann gibt es äh, einen Pool aus Mitarbeitern, die da drauf gesetzt werden kann. Äh, irgendwie dann wird mit denen gesprochen, ja, also einerseits, wo möchtest du hin, aber das müssen wir auch irgendwie bedienen und es ist irgendwie so mal ein, mal ein Geben und mal ein Nehmen. Also ich kann irgendwie, also ich aus meiner Erfahrung kann jetzt sa- nicht sagen, das ist immer das eine oder immer das andere. Also
0: ja, ja, ich habe auch, also jetzt quasi, ich habe so mit diesem Ansatz zu sagen, okay, das, ähm, du lässt es komplett frei, ähm, habe ich jetzt unter, also habe ich jetzt zweimal, glaube ich, mitbekommen mit unterschiedlichen Ergebnissen. Und zwar das eine Mal war so, da ging es darum, da war, das hatte ich jetzt auch häufiger schon mal im Podcast erwähnt, ähm, war ein Team, das zu groß war. Und äh, wo wir dann wussten, okay, das wird auf zwei Teams aufgeteilt. Und dann stand so die Frage im Raum, ja, wer kommt denn in welches Team? Da habe ich gesagt, lass dir das doch selber entscheiden. Und dann war halt so die erste Rückfrage so, boah, hm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Und weil das eine, das eine Team, das macht dann das ganze das tolle neue Produkt und Entwickler wollen ja immer was Neues machen. Und das andere Team ist ja so dieses, ja, komm, da ist ja nur der langweilige Kram drin. Ähm, hast gesagt, ja, probier's halt aus, ne? Und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du es ja immer noch bestimmen. Und was passiert ist, ist, dass sich tatsächlich, es gab so ungefähr die Hälfte dieses zu großen Teams, das hatte überhaupt gar keine Lust, was Neues zu bauen. Da hat gedacht, nö, ich finde es eigentlich ganz cool, dieses alte Ding hier weiterzumachen und das zu zu betreuen. Ich mache hier mit. Und dann hast, hat war das eine Sache von zehn Minuten oder so. Und alle waren glücklich. 5, ja, tatsächlich, also die Sache von fünf bis zehn Minuten, alle waren glücklich und und Gutes, ne? So, und der, den zweiten Fall, den ich hatte, das war so ein bisschen im größeren Kontext, da war es so ein, okay, wir wollen ähm, wir wollen unsere, unsere Entwicklung und unsere Produktarbeit neu strukturieren und das sind die Produkte, die wir sehen und wir bräuchten Leute dafür. Und es hat im Wesentlichen hat funktioniert, es gab aber so ein bisschen so die, die ungeliebten Produkte, wo keiner so wirklich hin wollte und wo dann Leute dazu überredet werden mussten, da reinzugehen, weil sich sonst keiner gefunden hätte. Und ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle dabei. Also auf der einen Seite verstehe ich, warum es so gemacht wurde, so dieses Überreden und komm, komm, du willst doch in dieses Team da, ne? Auf der anderen Seite müsste es doch für mich als Firmenleitung ein ganz eindeutiges Signal sein, dass ich hier vielleicht ein schlechtes Produkt habe. Und das, also ging wenn
1: um, w- das ging um ein internes Produkt?
0: Es, es war jetzt, also internes Produkt im Sinne von, also es war jetzt ähm, kein Dienstleister, sondern einfach ein Unternehmen, das selber sein Produkt weiterentwickelt hat oder seine Produkte weiterentwickelt hat mit eigenen Entwicklern. Ah, okay. Also schon so, dass die Kunden, also es gab quasi die Kunden, es waren halt ganz normale User, von, also ganz normale Website-Nutzer. Mm, okay. Das, das war so der Kontext und da hattest du halt so dieses Okay gibt halt Produkte, die will keiner so wirklich machen. Also da finden sich einfach nicht genug Leute. Und da habe ich, wie gesagt, da bin ich jetzt so ein bisschen w- widerstreitende Meinungen mir. Auf der einen Seite kann ich, wie gesagt, verstehen, dass man halt dann sagt, okay, dann muss halt jetzt müssen wir jetzt halt gucken, dass dann doch irgendwer da drin landet. Auf der anderen Seite müsste es eigentlich auch so ein Signal sein, so ein ja vielleicht ist es dieses Produkt doch nicht so gut wie ich glaube, dass es ist.
1: Ja, gut, hängt von, ja, ist schwierig so generell zu sagen. Es ne? kann halt auch irgendwie einfach den Leuten in dem Moment gelegen haben, ne? Weil sich in der anderen, in dem anderen Beispiel haben sich auch welche für das Alte gefunden und wollten gar nicht alle das Neue machen. Also ja, ja ich finde es ist ist, ist schwierig. Also,
0: ja, es ja, sowas ist haben wir natürlich
1: auch, dass irgendwelche ja. Projekte einfach nicht so gerne besetzt werden, aus verschiedensten Gründen und da hilft dann irgendwie auch nur, dass jeder mal ein bisschen Augen zu und durch da machen muss.
0: Ja, es, es ist halt echt schwierig, ne? Also jetzt gerade, wenn das quasi Softwarehaus-Dienstleister ist, natürlich noch mal besonders schwer. Und das heißt, das heißt besonders schwer, ist die Situation noch nochmal eine andere. Ähm, weil der quasi, du, was, okay, das ist halt, wir brauchen das Geld, ne? Also du bist hier angestellt, wir müssen dich irgendwie beschäftigen, da ist ein Kunde, mach mal, ne? Also jetzt ist sehr Vereinfacht gesagt, jetzt genau, wenn es genau und bei einem, wenn es jetzt quasi also wenn jetzt selber deine eigene Produktentwicklung machst, dann kann es ja trotzdem genauso sein, dass du ein Produkt hast, das wahnsinnig gut läuft, was aber keiner bauen will oder wo ja, keiner Lust hat. Also, Definitiv. ich stelle mir das jetzt so vor, ich bin äh, Entwickler und soll jetzt Farm will, Farm will betreuen. Ich, ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob ich da, ob ich jetzt auch das, das allergeilste Produkt finden würde. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt weißt, okay, das ist halt einfach das, was die Firma trägt, dann brauchst du auch halt auch irgendwo Leute, die das betreuen. Aber gleichzeitig, weil es vielleicht so ein Finger zeigt, sagen, okay, hat keiner so wirklich Lust, das zu machen, vielleicht können wir ja irgendwie unsere Firma dahin bringen, dass wir irgendwie das machen können, was unsere Leute cool finden und unsere Kunden cool finden.
1: Ja, also genau. Ich, so, ich halte nichts davon. Das Thema hatte ich auch damals, äh, habe ich auch mal mitbekommen, dass da welche dann für Jahre versenkt werden. Ne? Also, ähm, ja, das hilft sowieso nichts. Die sind dann halt irgendwann einfach weg. Das macht ja keiner mit. Ja. Also es muss irgendwie, ich. aber das, das meine ich mit mal, gibt mal, mal nimmt man. Also es, es muss irgendwie ein Kompromiss sein und ähm, ja, ich finde im Leben, man kann sich halt nun mal nicht immer, also das Leben ist kein Ponyhof und man kann sich nun mal nicht immer alles aussuchen und kriegt nicht nur die tollen Aufgaben und also das, ja. also ja, das heißt halt nicht jahrelang durchquälen, aber es das heißt auch nicht, oh nee, da habe ich keinen Bock zu, das kann jemand erst machen. Immer. Mhm. Also, so eine, ja, es ist, finde ich, muss irgendwie der goldene Mittelweg sein.
0: Ja, ja, also, genau, ich wollte auch gerade sagen, also, ich nehme jetzt aus, 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 da draus mit, so ein also, wenn's so mit selber zulosen klappt, cool. Aber ja, das dann ist nicht, der dann, ja. Es ja, ist tatsächlich die optimale Lösung, weil dann da sind echt alle am zufriedensten. Also, die Frage schon
1: mal zu stellen macht auf jeden Fall Sinn, weil das, ja, das hat ja bei deinem ja. Beispiel A super funktioniert.
0: Ja. Ja. Wie das? kann halt auch als ja an den Unterschied gelegen haben. Ne? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass es im kleinen Rahmen funktioniert, ist wahrscheinlich höher, als wenn es dann um 40 Klar, Leute geht statt um Acht. aber fragen also, kann man. Also, genau, fragen kann man. Deswegen hätte ich halt auch gesagt, okay, an erster Stelle, wenn es darum geht, Teams neu zusammensetzen, erstmal fragen Richtig. und erstmal gucken, geht es so, bevor man da jetzt anfängt, irgendwen fest zuzuweisen, weil es halt dann vielleicht doch nicht geht und alle in ein Team wollen und das andere Team dann umgesetzt ist, ist dieses Team aber trotzdem wichtig für die Firma ist. Ja. Ähm, ich würde gerne tatsächlich noch, bevor wir in Richtung dieser konkreten Fragen äh, von Markus kommen, noch so ein bisschen das auf das äh, auf die Fragestellung und auf den Themenblock UX-Design eingehen wollen. Ich, wei- äh, ich weiß, also er steht ja nicht explizit drin. Und ich habe so ein bisschen also auch im Vorfeld bei der Vorbereitung darüber nachgedacht. So ein bin ich der Meinung, dass UX-Designer fester Teil eines Teams sein sollten, oder sagen wir es mal so, ob die Kompetenz UX-Design, nehmen wir es mal so genau, ob die Kompetenz UX-Design im Team sein sollte. Also, wenn es ja heißt, okay, ähm, du, hast, du hast als Team alle Fähigkeiten, die notwendig sind, um ein Product-Increment zu erstellen. Und meine Antwort wäre ja.
1: Meine auch. <lacht> <lacht> Total langweilig. Nein, aber äh, also... Ja, wo, wo
0: ist hier der Konflikt? <lacht> 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 ähm...
1: Ja, ich habe auch, also da kommt mir der Spruch von meinem Kollegen, wenn zwei Leute dasselbe denken, ist äh, einer überflüssig. Naja, ähm... Ich, das, ist, ich
0: find, das ist ein paar <lacht> Ich finde den gut.
1: Ähm, ich, äh, ja, aber ich finde, also wir haben das in, in manchen Teams, ähm, dass es feste Teammitglieder waren, also dann auch, also nicht einfach nur zugearbeitet, so, so, ähm, mal, mal einen Auftrag bekommen und, ähm, versucht, es in dem nächsten Sprint zu liefern, sage ich mal, sondern wirklich Teammitglied und saßen in dem Büro und waren dabei und das lief deutlich besser und und war viel cooler als irgendwie, ja, dieses externe Zuliefern oder halt gar nicht. Ja,
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen überlegt, warum eigentlich, also warum bin ich der Meinung, dass das wichtig sein muss und ich habe, also mein Anfangsgedanke war so ein, okay, man setzt ja gerne mal UX und UI mehr oder minder gleich, ne? Auch wenn es obwohl es nicht das Gleiche ist. Ähm, es gibt ja auch so ein schönes Bild. Ich guck, ich guck mal, ob ich das verlinken kann. So, wo, wo, wo der Unterschied zwischen UI und UX ist. Und zwar, es gibt ja diese diese Kinderspielzeuge, die man bei Kindern so in die Krippe hängt. Äh, in die Krippe, ja, in, äh, über, übers Bettchen hängt, wo dann so Tiere drauf sind. Ach und das, sich so ich glaube, so, Genau, dieses, die sich so im Kreis drehen können. Und UI ist dann so beschrieben, als die Eltern stehen so über diesem Kinderbettchen und freuen sich über dieses Spielzeug. Ach, guck mal, das ist doch total toll.
1: Ja, ja und das, was Tierchen. das... Okay, ja. Und
0: was das Kind sieht, sind einfach nur die Hintern von den Tieren, weil die da halt natürlich entsprechend an diesem Ding da hängen. Ne? Also das heißt, UI ist super, aber die UX ist halt sprichwörtlich für einen Arsch.
1: <lacht> okay, ich kenne das Bild, aber ich glaube, es wurde beim, war bei mir anders beschrieben, aber sehr geil. Ja, genau, der Vergleich genau. ist cool.
0: Ja, und das ist halt so ein bisschen das UI und UX, ne? Also UI, das kann wunderbar aussehen, aber es ist halt unfassbar schlecht zu bedienen. Und deswegen habe ich so, halt, ich so überlegt, ja, okay, ähm, und dann, wie ist denn das jetzt, wenn ich mich, also ich habe mich so versucht, so aus diesem, von diesem visuellen Aspekt zu lösen und bin dann so auf das Beispiel Bücher gekommen. Es ist ja so, wenn du ein Buch kaufst, ist ja so, das finde ich, die Leseerfahrung ähm, hängt auch sehr stark davon ab, wie dieses Buch an sich ist, ne? also wie ist die Papierqualität, wie ist der Einband, was ist das für ein Einband, wie ist der Einband gestaltet was, was ist das für ein Papier? Wie ist es gebunden? Weil es gibt ja beispielsweise so Bücher, die, die sind so richtig fest gebunden. Und wenn du die aufklappst, dann musst du so richtig musst richtig den Rücken brechen, weil du sonst einfach die Seiten nicht lesen kannst, weil die so richtig bis ganz nach innen bedruckt sind. Und wenn du es sonst lesen würdest, hättest, müsstest du dann immer so in die Rille reinlesen. Weißt du, was das da wär, hilft? Ja, ja, ich weiß, ein E-Book-Reader. Aber <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber, äh, bist du wieder beim Thema UX, ne, ich find's, es hat, also ich mag es auch sehr gerne äh, ich lese auch sehr gerne E-Books, aber es ist ja trotzdem eine sehr andere Erfahrung, ob ich jetzt ein Buch lese, also jetzt ein physikalisches Buch, oder eben ein E-Book. Ja. ja du hast einfach eine andere, du hast eine andere, eine andere UX. Aber klar, das passt da auch wieder, ne, und deswegen habe ich so, da bin ich so ein bisschen da drauf gekommen, okay, so ein bei so einem Buch gibt es halt auch eine UX und da ist ein UX-Design ja auch durchaus sinnvoll. Und wenn ich jetzt auch irgendwas baue, was nur eine, eine Terminal-Anwendung ist, auch die kann ja eine beschissene UX haben. Weil viel zu kompliziert zu bedienen und Kommandos, die eingegeben werden müssen, sind viel zu kompliziert und kann sich keiner merken und du musst da gefühlt eine eigene Ausbildung für machen, nur um, einen, äh, nur um eine Kommandozeile zu bedienen, die vielleicht viel einfacher sein könnte. Und deswegen, das war so der Gedankengang, wo ich dachte, okay, das ist, das ist ja vom, von der Produktart unabhängig, ob ich da jetzt ein UX brauche oder nicht, weil die Antwort lautet, ja, brauchst du, willst du, du willst ja ein, eine angenehme ähm, User Experience liefern. Und da ist es eben egal, ob du dein Produkt ein Buch ist oder eine Software ja. ist oder ein Auto ist.
1: Also genau, sind wir uns einig, gehört ins Team. Aber was machen wir denn jetzt, wenn der nicht im Team komplett ausgelastet ist und in mehreren Projekten zu jeweils ein paar Prozent ist?
0: Oh, ja, das ist
1: Kommen wir also zur Frage von ja, Markus. Ja, ja, genau. <lacht>
0: genau. Kommen wir zur Frage. Genau. Also die eine von den, von den Fragen von Markus war ja eben tatsächlich, wie sieht denn das aus? Ähm wenn so Teammitglieder eben nur zu, ich glaube, sein Beispiel war so zu 60% im Team sind 60, und zu 40, ja. genau. Was ich, ist, ich, ich finde ja diese Angaben, ich finde die ja immer wunderbar. ne? Also auch so dieses, ja, du bist jetzt 80% in dem Team und 20% in dem. Und meine Frage ist dann immer, ja, das heißt, ich arbeite jetzt vier Tage in dem Team und einen Tag in dem anderen Team oder wie? Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber bei mir war das immer so, die antwort war nie so ganz klar das war so man hat da also zwar schön so prozentzahlen angegeben aber so komplett ausdefiniert war das nicht
1: ja also doch das habe ich schon erlebt dass das ausdefiniert war aber das problem ist halt sich daran zu halten ne? also <lacht>
0: ja genau genau
1: also ich sehe das schon dass es also grundsätzlich diese aufteilung ist ja meistens auch eine budgetfrage oft ähm, also welches Projekt äh, darf wie finanziell belastet werden sozusagen mit dem Mitarbeiter und ich finde schon dass so die Aufteilung an sich Sinn macht weil man kann ja auch Teilzeitkräfte im Team haben und die sind dann ja auch nicht 40 Stunden da sondern 20 oder 25 ja. oder 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 und ähm, aber ich ich halt also ich finde das Problem bei Aufteilung von verschiedenen Projekten ist halt immer dass ähm, dass die wahrscheinlich sowieso gleichzeitig knallen und gleichzeitig an den Mitarbeiter zerren, weil dann brauchen sie ihn auf einmal 100 Prozent und sie ja. ja nicht darf, und sie also sie denken ja, der ist 40 Stunden da, also kann ich ihn ja auch mal 40 Stunden brauchen, wenn es gerade wichtig ist. Und, und nicht sagen, ja, gut, der hat aber jetzt halt nach 20 Stunden Feierabend. Und weil der ist ja immer noch da, der ist ja halt nur leider dann im Projekt B eingebunden und nicht mehr bei mir. Und das, also ich, ja, es ist irgendwie, natürlich äh, leider auf Praxis, also jetzt auch gerade in meinem Umfeld, aber ich finde es immer blöd für alle. Ja,
0: ich habe es tatsächlich auch so kurz überlegt, weil es ist ein, gu- ein guter äh, oder eine gute Anmerkung, dass man ja auch Teilzeitkräfte haben kann und übrigens pro Teilzeitkräfte. Ich finde, es sollte mehr Teilzeitkräfte geben.
1: Ich auch. So.
0: Und habe tatsächlich so kurz überlegt, wo der Unterschied ist und das hast du, hast es ja schon ganz, ist schon echt sehr gut hergeleitet. So dieses Jahr. du bist zwar ähnlich wie eine Teilzeitkraft nur beispielsweise 20 Stunden da, aber dadurch, dass du in derselben Firma noch irgendwas anderes hast, ist das nicht das Gleiche, wie wenn du Teilzeitkraft bist. Weil du, ich finde auch jetzt so aus, aus Sicht dieser Person betrachtet, die, die ist ja gedanklich dann immer bei beiden Sachen. Ja, also sie, genau, das
1: meine ich. Das ist für die auch doof. Das also so ging es mir
0: auch immer, also jedes Mal, wenn es dann bei mir hieß, ja, ja, du machst das noch irgendwie, keine Ahnung, x Prozent das da, ich, ich, ich kann also ich konnte es nicht, also ich habe dann zwar schon versucht zu sagen, okay, ich mache dann quasi immer an dem einen Tag nur das eine und an dem anderen Tagen den Rest, aber so wirklich so komplett davon lösen, ja. also ich habe es nicht geschafft.
1: Nee, also so ganz klappt Also aber das ist ähm, auch das, was meiner Meinung nach so am besten funktioniert, dass man wirklich feste Tage definiert. Ähm, also oder feste Zeitfenster, wann man für welches Projekt zur Verfügung steht, weil das ja auch mit den Meetings passen muss. Ähm, also wie, So würde es ja auch eine Teilzeitkraft auch machen. Die wäre ja dann auch von Montags bis Mittwochs ja. da. Die ist ja kommt ja nicht mal so, mal so meistens. Und ähm, dass man vielleicht, äh, wenn das möglich ist, also das wäre das funktionierte immer am besten, wirklich auch den, den Arbeitsplatz und den Raum wechselt und dann in dem, bei dem anderen Team zum Beispiel sitzt mhm. und dann ähm, ist man halt auch dann da ansprechbar und da physikalisch anwesend und ich glaube, das, das hilft am meisten ähm, ja und da muss man halt echt gut im Nein sagen sein, ne?
0: Also, ja. ich habe gerade überlegt, weil ich glaube, ich hatte tatsächlich mal diesen Fall, wo wir einen UX-Designer zu <lacht> x Prozent bei uns im Team hatten und da war das genau so, der war dann immer montags, also ich glaube, es war immer montags, ich sage jetzt mal, es war immer montags, der war immer montags bei uns im Team und hat dann immer bei uns im Montags. äh, im ja, heute, ich ich heute und Worte. Also ich glaube, er war montags ähm, da, oder? Genau, er war montags für unser Team verfügbar und er hat sich dann tatsächlich auch sehr schnell einfach dann immer montags bei uns mit dazu gesetzt Einfach genau diese räumliche Trennung zu, zu wissen, okay, ich bin jetzt heute hier. Und das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich sehr gut zu sagen, okay, du hast nicht dieses 80, 20 Prozent und du sitzt dann immer am gleichen Tisch, das finde ich echt einen sehr, gute, sehr guten Vorschlag von dir, zu sagen, okay, du, 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 du koppelst es halt auch mit einer räumlichen Trennung.
1: Ja, und dann ist halt auch die Frage, also je nachdem, wie viele Projekte man hat oder so, ich habe es halt dann auch bei manchen erlebt, dass die ganzen Dailies sozusagen die auffressen, ne? weil die wollten dann halt, die haben irgendwie waren bei zu vielen Projekten dabei und wollten einfach bei jedem Daily dabei sein. Und das, das passt halt <lacht> nicht. Also, das, das, ja. also ich, ich vergleiche es immer wieder mit Teilzeit, aber das ist ja bei Teilzeit, ja gut, wenn du jetzt täglich kommst und ähm, dann machst du das wahrscheinlich auch mit. Aber wenn du jetzt von Montags bis Mittwoch arbeitest, dann würdest du dich ja von Donnerstags und Freitags auch nicht beim Daily wahrscheinlich von zu Hause
0: aus Boah, das einwählen. Ist, das, ist, das, ist aber ein, das ist aber ein sehr guter Punkt. Ne? Also wenn du jetzt so sagst, du bist im, beispielsweise immer montags im Team und dann hast du ja aber immer wieder mal Refinement, Review, Retrospektive und die können dann eventuell aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, nicht montags stattfinden, weil es irgendein anderes Teammitglied gibt, was halt immer nur Dienstag bis Donnerstag da ist.
1: Ja, das ist doof. Und das, und das ist
0: wirklich nur Teilzeitkraft. Ja, was dann? Lass mal das nur ja? weg.
1: So kriegen wir nie mehr Teilzeitkräfte.
0: <lacht> okay, dann hast du halt eine Teilzeitkraft, die ist Dienstag bis Donnerstag da. So, und du, du, du kannst oder die andere Person, die kann aus welchen Gründen auch immer, immer nur montags da sein. Und dann hast du tatsächlich so das Problem. Ja, wie, wie gehst du jetzt damit um? Dann ist halt so eine klare Trennung schon gar nicht mehr möglich.
1: Ja, das ist schwierig. Das ist, also, ja, ja. das ist doof. Ähm, muss einer gehen. Nein, keine Ahnung. Ähm, das ist echt Boah, es
0: ist aber echt, echt eine sehr schwere sehr schwere Situation. Also, ich würde auch sagen wollen, dass du quasi, also jetzt auch im Hinblick auf Teilzeitkräfte gemünzt, glaube ich schon. Dass du, ich benutze jetzt einfach mal den Begriff Kernarbeitszeit, auch wenn es nicht passt. Also Kernarbeitszeit im Sinne jetzt so unterhalb unterhalb der Woche oder innerhalb, während der Woche so. (lacht) Dass du halt für dich als Team festlegen musst, okay, wann sind so die Zeiten, wo auf jeden Fall jeder aus dem Team da sein muss, weil wir da Refinements, Review, Retrospektive, genau, also was auch immer ist, haben.
1: Es muss irgendwie ein, sonst sehen sich diese zwei Leute ja nie. Das wäre ja. Schwierig. Ja, genau. Also wär das wäre ja, Das wäre echt Worst Case. Ähm, genau. Und also ich glaube, und das also das wäre also ich wenn das klappt, wäre das, glaube ich, so die, der sinnvollste Cut, weil also ich habe das dann auch oft erlebt, dass solche Leute beim Daily dabei sind und sagen, ja, ich mache heute aber nur was für Projekt B. Ja, also also, ich kann es irgendwie ja, verstehen, ja, dass ja, die, danke, ich, dass du beim Daily dabei warst, Ich ja. hoffe, also, ich, ich verstehe, dass die Infos irgendwie für die trotzdem wichtig sind und dass sie es mitkriegen wollen, aber es weiß ich auch nicht. Es war immer nicht sehr wertbringend. Also, ja, vielleicht für die, ich weiß es nicht, aber...
0: Ja, gut, aber andererseits ist es ja vielleicht auch gar nicht so uninteressant, weil du ja als... als als jemand anders aus dem Team vielleicht gar nicht weiß, dass der heute auf dem anderen Projekt ist, dann ist die Information vielleicht gar nicht so doof zu wissen, also, okay,
1: Ja, wenn der sonst also in dem wenn du den siehst in deinem Raum und also das ja, dann ist die Info sehr wichtig, aber wenn er sowieso im anderen Projektraum sitzt sage ich jetzt mal.
0: Genau, so, und je, ja, jetzt, jetzt überlegen wir mal, jetzt sind wir ja gerade ja in einer Situation, wo man gar nicht so viel, idealerweise gar nicht so viele Räume wechselt, ne, sondern man sitzt zu Hause in seinem Homeoffice. Ach so,
1: ja, das ist natürlich, ja. ja. Und
0: da, glaube ich, ist jetzt die Information, zu sagen, dann halt kurz ins Daily zu kommen und sagen, hey, ich, äh, hier, das habe ich jetzt, ich war ja gestern da, das habe ich gestern jetzt gerade alles geschafft und übrigens, ich bin heute nicht da, ist ja, glaube ich, gar keine so wertlose Information. Ja, das ist
1: definitiv äh, wertvoll, das stimmt, wenn das sonst. Also ich bin davon ausgegangen, dass wenn das immer eine gleichbleibende Aufteilung ist, dass, ähm, dass es dann auch dem Teammitgliedern bewusst ist. Sozusagen. Ja, okay,
0: dann ja. Also wenn es quasi, wenn es immer genau gleich ist, du bist immer montags da, dann ist natürlich die Information, ich bin halt auf einem anderen Projekt an einem Dienstag relativ Genau, wertvoll. und ansonsten, wenn das wertvoll.
1: dann halt doch mal in einem anderen Projekt knallt oder so, habe ich halt irgendwie die Erfahrung gemacht, also das, wo wir jetzt gerade beim Daily sind, also hilft es halt immer, transparent zu machen. So, äh, sorry, ich, also eigentlich ist heute mein Projekt A-Tag, aber bei B knallt es, die brauchen mich. Ich äh, muss da leider hin. Und äh, ja, also das, das transparent zu machen, auch wirklich zu versuchen, irgendwie abzuklären, wer jetzt, ja, was Prio hat, was natürlich immer schwierig ist, mhm. projektübergreifend, weil jeder jedes Projekt wird sagen, dass seine Sachen wichtiger sind. Und ähm, ja, das ist natürlich immer das Worst Case, ne dass irgendwie beide beide Projekte dann knallen und beide ja Und das wird ist, passieren. Ja, und das ist einfach nur blöd für den Mitarbeiter. Also der ja. ist ja auch nicht glücklich. Und der entscheidet sich dafür das, worauf er mehr Bock hat oder, de- bei dem, ja. oder bei dem, der mehr quengelt oder mehr zu sagen hat im Unternehmen oder, oder, oder. Aber es ist eine schwierige Entscheidung. Mhm. Ähm, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, würde ich sowas immer eskalieren. Dass man das, ähm, ja, dass man das, ja, was soll ich sagen? Dass, das irg- dass man das irgendwie, also wenn es einen Vorgesetzten gibt oder so, dass man das irgendwie eskalieren kann.
0: Ja, ich versuche da mal so ein bisschen zusammenzufassen, was denn so unsere Meinung jetzt ist zu diesem Thema. Wie ist denn das jetzt, wenn wenn, wenn Personen nur zu x Prozent in meinem Team sind? Ähm, was ich jetzt so mitgenommen Für mich ist so einerseits dieses Thema, okay. ähm, Wenn das der Fall ist, dann halt wirklich festzulegen, wann sind oder wann ist das Team anwesend. Also, so so dieses wie ich das vorhin genannt hatte, Kernarbeitszeit, auch wenn es der Fall immer, immer noch der falsche Begriff ist. Ja, ja.
1: Und äh, also, das, also ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass es immer doof ist, aber halt manchmal ja, ja genau. Also, genau, es ist,
0: genau, es ist immer doof, aber es kann ja eben durchaus auch dadurch entstehen, weil eine Teilzeitarbeitskraft drin ist. Und das ist auch okay so. Jetzt aber tatsächlich im Fall von selbe Firma, x Prozent anderes Projekt, das finden wir p- potenziell doof. wenn wenn aber nicht Wenn es aber der Fall ist, dann eben trotzdem gucken, dass es entsprechende... Zeiten gibt, wo das gesamte Team da ist, damit man da auch Meetings hinlegen kann und für die Personen, die nicht Teilzeit nur x Prozent da sind und die restlichen Prozent in derselben Firma an einem anderen Projekt arbeiten, dann die empfehle unsere Empfehlung für diese Person, macht eine räumliche Trennung.
1: Ja, und viel so. Transparenz und Kommunikation hilft immer.
0: <lacht> genau, und eskaliert notfalls. So, ja, dann äh, würde ich sagen, f- machen wir jetzt noch zum, zum Abschluss die zweite Frage, die der Markus uns gestellt hat. Nämlich, wie, wie sieht denn das aus, wenn die ganzen Leute jetzt alle nur externe sind? Ich glaube, er hat es so auch geschrieben, fast ausschließlich, ja, aus fast ausschließlich
1: externe. Ja, fast ausschließlich externe, hat er gefragt. Ja. Da, da habe ich drüber nachgedacht. Ich sehe das an sich gar nicht als Problem an. Also, ich finde, das ist nur ein Problem wenn die unterschiedlich behandelt werden, also wenn man irgendwie sagt, ja, das sind ja nur die externen, und, also, und, oder, ja. ist, oder es verschiedene Ver- Verträge gibt, ähm, dass man halt irgendwie untereinander Reibereien wegen, weiß ich was, das, Geld das oder so.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den will ich gleich noch aufgreifen. Also ich ja. habe mir den gerade mal aufgeschrieben. Aber an Aber sich
1: kann sich dadurch ein super Team bilden, weil welche welcher Firma da drüber steht oder so wenn die alle dasselbe Ziel verfolgen und und als Team halt harmonieren, sage ich mal, ist ja egal, welche Firma dahinter steht für die. Also ich habe das ja. auch schon in Workshops erlebt, dass es fast nur Externe waren, völlig verschiedene Firmen, um ein großes Problem zu lösen und die waren mega motiviert, die hatten Bock, die haben sind mega in die Kommunikation gegangen und das war denen völlig egal, das, also das, das hat einfach geklappt.
0: Ähm, ja, also jetzt meine grundsätzliche Einstellung wäre jetzt auch von wegen, also mir persönlich ist es jetzt relativ wurscht, ob jetzt jemand da festangestellt ist oder nicht. Oder also fest angestellt ist oder jetzt halt irgendwie über einen Dienstleister da jetzt in dem Team mit drin sitzt. Für mich macht es keinen Unterschied. Ähm, es hat halt natürlich aus Firmensicht betrachtet, ist es natürlich ein sehr groß, also oder kann es ein sehr großer Nachteil sein, wenn das externe Personen sind, weil du gibst natürlich Know-how nach außen. Ja. Und die so eine externe Person, die ist im Zweifelsfall schneller wieder raus und schneller wieder weg, als wenn du jetzt jemanden intern beschäftigst. Das heißt, das ist so ein gewisses unternehmerisches Risiko, was damit einhergeht. Und ich, ich würde jetzt im Normalfall behaupten wollen, dass wenn du dich dazu entschließt, Dienstleister oder externe Personen anzustellen, kann ja auch genauso Freelancer oder Freelancerin sein. Genau. Dass du dieses Risiko, dass sie dieses Risiko mindestens bewusst ist. Und wenn es dir nicht bewusst ist, dann sollte es dir bewusst sein, dass dieses Risiko besteht, dass du halt da Wissen nach außen abgibst und aus quasi so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal aus deiner Kontrolle gibst oder aus der Firmenkontrolle nennen wir es mal so. Also ich kenne, ich habe durchaus Beispiele gesehen, wo es Firmen gab, die nur externe angestellt haben und für die es dann irgendwann zum Problem geworden ist, sodass sie dann angefangen haben, das Stück für Stück wieder nach nach intern zu verlagern. Ähm, Aber das ist halt, wenn du quasi nur externe hast, ist das halt echt nicht so so leicht.
1: Habe ich auch schon erlebt, ist aber gar nicht so einfach.
0: Ja, genau. Also das ist dann, das ist dann echt nicht. Also klar, du hast halt auf der einen Seite, du musst halt wahnsinnig viel Wissen übertragen und auf der anderen Seite, du musst ja die Leute erstmal einstellen, auf, an die du das dann übergibst. Richtig. Also, und die musst du halt auch erstmal finden. Genau, also, und wenn du dann so ein team aus, sagen wir mal, 20 extern hast, ja, also bis jetzt da 20 Leute gefunden hast, die das übernehmen können, da vergehen halt erstmal drei Jahre, ne? Also, genau,
1: nee, länger. Aber, äh,
0: mindestens, ja. also wenn du jetzt nicht mit, sagen wir mit, mit großen Geldbündeln und einer 30 Stunden Arbeitswoche und einem Firmenkindergarten punkten kannst, dann wird es länger dauern als ja. drei Jahre, ja. ja.
1: und also klar, also das finde ich ist aber eher so ein Aspekt, ähm, ja, was du dann vielleicht in der, als Firma siehst oder in der Führungsebene, sage ich mal, aber deswegen kann das Team ja trotzdem gut zusammenarbeiten. Ähm,
0: genau, genau. Also also,
1: ich, ist, ja, und da, also da ist natürlich aber, wenn dann immer von der von, von der Kundenseite, sage ich es jetzt mal aus der Perspektive gesagt wird, ja, das sind ja nur die externen und die dürfen das nicht wissen und das ist jetzt aber ein Brandheist-Thema und das macht definitiv ein interner, ähm, ja, dann, dann, dann wird es dann wird's doof. Also,
0: ja, ja. ja w- genau. Wo es jetzt all- allerdings halt bei diesem Themenkomplex schwierig wird, und du hast es ja, Anne, für sich schon angesprochen, von wegen Thema Leute gleich behandeln. Ja, Ähm, es gab ja vor ein paar Jahren, es muss jetzt so sieben, acht Jahre her sein, äh, so diesen ganzen Themenkomplex ähm, ANÜ, also Arbeitnehmerüberlassung. Und der hat ja zu sehr vielen Problemen geführt. Also ich erinnere mich auch daran, da habe ich da oben den Zeitraum rum damals bei einer einer neuen Firma angefangen. Und da waren es solche Auswüchse wie wenn, ähm, um es jetzt mal, um's, äh, bevor ich das jetzt beschreibe, um es vielleicht nochmal kurz zu, 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 zu beschreiben, was so das Problem ist. Ähm, es ging, glaube ich, so ein bisschen darum, so Scheinselbstständigkeit ähm, zu, die, 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 die einzudämmen. Und die Auswüchse, in die das auch ging, ist wenn du Leute behandelst, als wären sie in deiner Firma angestellt, dann haben sie ein Recht, dass du sie auch anstellst. So. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das originär jetzt quasi mit dieser Arbeitnehmerüberlassung zu tun hat, aber dieses Problem ist ein reales Problem. Ja, man
1: kann sich dann irgendwie einklagen. ne?
0: Genau, man kann sich einklagen. Und bei in, in dem Fall, den ich hatte, war das eben so, dass wenn beispielsweise ein... Team-Organigramm aufgehängt wurde, sichtbar im Flur, dann durften bei externen Personen keine Fotos dargestellt werden, eben weil es sonst wäre wie ein die sind hier angestellt und die hätten dann dieses Recht, sich da einzuklagen. Ja, ähm, und das das kann halt durchaus irgendwie Probleme verursachen und wie man damit jetzt halt umgeht ist halt schwierig. Also Ich habe es auf der einen Seite halt schon auch jetzt irgendwie Firmen mitbekommen, die die dann halt in irgendwelche in irgendwelche Räume abschieben, ne, dass sie dann möglichst weit weg sind. Und andere, die dann schon sagen, okay klar, die sind jetzt ganz normal in unseren täglichen Workflow integriert. Aber wenn halt sowas wie ein Teamorganigramm irgendwo aufgehängt wird, dann müssen wir halt jeweils drauf achten, dass die da nicht mit Foto auftauchen.
1: Aber das kann ja kommuniziert werden. Also ja, gut, genau. da bin ich jetzt auch nicht, der. da kenne ich mich jetzt nicht aus mit diesen ganzen Aspekten, die man da beachten muss. Aber ja, ähm, trotzdem, ja, dieses Abschieben in andere Räume finde ich zum Beispiel voll doof. Also, ja,
0: boah. Also, was, was was, ich tatsächlich, also die Frage, die ich mir jetzt als externer stelle, ist, ich, ich also ich kann nachvollziehen, warum sie es machen, dass sie jemanden in einen einen anderen Raum abschieben und dann sitzt er für dich alleine. Aber wenn wenn oder wenn diese Firma das schon macht, warum soll ich dann da hinfahren? Kann ich auch von zu Hause aus arbeiten. Ja,
1: genau, das denke ich das, mich
0: auch. Und dann, das, dann, dann denke ich mir dann eben, wie gesagt, also, okay, okay, cool, habe ich jetzt kein Problem damit, aber dann ver- erwartet bitte nicht von mir, dass ich auch hinfahre, weil es hat für mich null Wert, im Gegenteil. Richtig. Also das ist für mich dann, ja, und ich das ist für das mich dann ist, eine da super frustrierende Erfahrung.
1: Und ich finde, da verliert man halt auch viel Austausch, dass sie ja auch den, die eigenen Mitarbeiter weiterbringen kann, durch den. Ja, genau. Durch, durch neue Impulse, durch äh, Diskussionen und, ja. Also das sehe ich, da da denke ich halt auch, dann können die auch einfach an ihrem Standort oder in ihrem Homeoffice, oder wo auch immer sitzen, also besonders wenn du jetzt irgendwie so ein paar Externe hast aus einer Firma und ein paar Interne und die dann splittest, dann können die auch einfach in ihrem Standort bleiben. Naja, aber grundsätzlich finde ich, ist es teamintern, also ja, solche Einflussfaktoren können natürlich problematisch sein, aber ansonsten finde ich, kann man trotzdem auch als Team spitzenmäßig
0: zusammenarbeiten. Also das muss nicht. Ja, also ist jetzt natürlich die Frage, also er hat jetzt Markus Landon eben nur diesen einen Satz äh, geschrieben und ich vermute mal, dass da noch eine eine, tiefer gehende Problemstellung dahinter steht. Ist halt jetzt schwer zu erraten, welche. Also ist es jetzt wirklich so ein Fall von, okay, wir wir tun uns schwer damit, penibels darauf zu achten, dass wir hier mit ANÜ und äh, die wirken nicht wie wie interne Mitarbeiter, dass sie damit irgendwie so hadern oder was so, so genau das, das, das tatsächliche Problem ist. Weil per se sehe ich jetzt eben, wie gesagt, da jetzt auch kein Problem. Es ist halt oftmals, es ist es die, auch die einfachere Variante, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt, warum auch immer, x Personen, um etwas umsetzen zu können. Klar, ich kann die selber anstellen, dauert aber halt viel länger, also kaufe ich mir jemanden ein. Es ist ja eine durchaus valide und nicht wenig sinnvolle ähm, Vorgehensweise. Deswegen ja, das ist es jetzt schwer zu erraten, was so das dahinterliegende Problem ja. vom Markus. Vielleicht
1: fand. hat er ja noch mal Lust, ähm, es gibt ja auch immer im Slack zu der Episode einen Post, da noch was zu ergänzen. Das kann man da genau, noch mal diskutieren kann, gehen.
0: Genau, vielleicht kann Markus uns ja Feedback geben. Vielleicht hat es ja auch schon ausgereicht, jetzt der, der dieser kurze Exkurs an der Stelle. Ähm, falls aber doch ein anderes Problem dahinter liegt, würde es uns natürlich interessieren. Deswegen, Markus, wenn du das hier hörst, und ich hoffe, du hörst es, dann gib uns doch gerne Feedback, ob das, ob das jetzt so in die Richtung ging, die du dir vorgestellt hast, o- oder ob da nicht doch ein anderes Problem dahinter liegt. Dann schreib uns aber gerne, dann ist es ja vielleicht auch äh, ein interessantes Thema für einen anderen Podcast. Gut. Ja. Ich glaube, dann äh, haben wir dieses Thema Teamzusammensetzung doch sehr ausführlich und sehr ähm, teilweise auch sehr abschweifend
1: (lacht) behandelt, genau.
0: Behandelt, genau.
1: Dann kommen wir Äh, zu den Picks der Woche, oder?
0: Genau, Picks der Woche. Der Pick der Woche. Ja, Ina, was hast du? Was ist dein Pick?
1: Ich habe. moralmachine.net, da kann man Szenarien durchspielen, wie sich ein selbstfahrendes Auto verhalten soll. Ähm, Also im Falle, dass die Bremse ausfällt, kann man dann sagen, wo es langfahren soll, ob die Insassen sterben, ob Passanten sterben, Ah, welche Passanten sterben. Eine eine
0: Trolley-Problem-Simulation. Sehr schön.
1: Und ja, man denkt, man hat eine klare Meinung dazu und und klickt dann so durch. Und dann wird es irgendwie spannend, weil man denkt, oh Mist, wo, wie entscheide ich mich denn da jetzt? Und also die sind dann mit verschiedenen ja, Geschlechtern, Alter, äh, Hierarchien und sowas belegt, die Menschen, die da rumlaufen. Und ähm, man kann sich das danach so auswerten lassen, wie die eigene Moral aussieht ähm, im Vergleich zu anderen, die diesen Test gemacht haben. Und ich fand es einfach mega spannend, in welchem Bereich man wie liegt. Und äh, deshalb ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich hatte auch gehört, dass man das auch auswerten lassen kann pro Land, dass da Unterschiede sind. Also in manchen Ländern zählen halt eher die Alten, in manchen eher die jüngeren Leute und manche legen mehr Wert auf Tiere sozusagen. Und ähm, ja, ich fand es mega spannend, mich da mal durchzuklicken und werde mir jetzt so schnell kein selbstfahrendes Auto kaufen, glaube ich. Ja. Aber, <lacht> also ich würde das, das, nicht das den Algorithmus total spannend, entwickeln ja. wollen. Und die haben da auch ein, äh, man kann es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber die haben auch zurzeit einen Fragebogen, der wird aber nicht ausgewertet, ähm, zum Thema Covid-19 drauf. Also der wird, das ist nur für wissenschaftliche Zwecke, kann man den einreichen sozusagen. Und äh, das geht darum, welche Entscheidungen dann getroffen, wie man Entscheidungen trifft mit den Beatmungsgeräten. Äh, wenn ah. die zu knapp werden und man mhm. und das ich finde die die Fragen an sich auch interessant dass man sagt boah nee da wollen wir nicht hinkommen dass äh, ein Mensch diese Entscheidungen treffen muss und auf diese ja Fakten achtet oder halt nicht achtet und ähm, ja ist ähm, ist interessant die Seite
0: also moralmachine.net war das richtig noch? ja cool Das klingt echt total interessant ich muss mir das auch mal reinziehen weil ich ich, ich habe es
1: Erstmal mal an ja. weitere geschickt und dann kann man halt die Auswertung vergleichen und es war mega spannend, äh, ja. wie die anderen dann so geklickt haben und ja, mega coole Diskussion.
0: Ja, ich finde ja so diese, diese grundsätzliche Fragestellung, ähm, das geht ja gerne, also das ist ja eben tatsächlich eben bekannt, also hier ist dieses trolley problem die finde ich total spannend. Und dieses, okay, opfert man eine Person um 100, um, um mehrere Millionen zu Genau, getten.
1: genau. Ist das immer eine Anzahlfrage? Ist das eine Altersfrage? Ich war zum ja. Beispiel viel so, ich möchte in keiner Welt leben, in der ich bei Grün über eine Ampel gehe und ein kaputtes selbstfahrendes Auto überfährt mich, obwohl ich mich an die Regel gehalten habe. Und Ein Kollege von mir war so, ja, wenn ich das Auto gekauft habe und darin fahre, dann will ich nicht selber drauf gehen. Und irgendwie versteht man, also, aber er also, wir haben dann über die Blickwinkel gesprochen und es war, es war einfach mega spannend.
0: Hm. Also die, die Quintessenz lautet einfach Fahrradfahren. So. Ja.
1: Ohne selbstfahrende Autos da draußen. Genau,
0: se- selbstfahrende Fahrräder. Ja. Naja, gut, selbstfahren. Ja, gut, das sind ja dann E-Bikes. Ja, aber da muss man ja aber trotzdem auch trinken.
1: Nee, ist nicht ganz selbstfahren, ne? Was ja, ist genau, denn dein also
0: Pink? das. Ja, ähm, ich habe zwei Bücher als Pick und ich habe sie auch beide gelesen. Also es ist jetzt nicht wie bei Sebastian, dass ich jetzt Bücher empfehle und dann <lacht> ein zwei Podcasts. Ja, ja, na- natürlich. Jede, jede Vorlage, ja, j- jeder, jeder Ball, der auf den Elfmeterpunkt gelegt wird, der wird natürlich verwandelt. Genau. Also jedes Mal, wenn wir das anbringen können, die, die nächsten fünf Jahre. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe zwei Bücher, ich habe nämlich äh, jetzt relativ vor kurzem zwei Bücher gelesen, die ich beide sehr interessant fand, die sich jetzt ähm, eher zufällig, sind es zwei Biografien aus dem Bereich, äh, von zwei Leuten, die die aus der Spielentwicklung kommen, die da auch relativ bekannt sind, nämlich einerseits äh, Sid Meier, das ist unter anderem der Erfinder von dem Spiel Civilization, und das ist Ken Williams, das ist der Gründer von Sierra. Also die haben so Adventures gemacht wie King's Quest und Space Quest. Also dafür sind die größtenteils bekannt. Das ist jetzt rein, rein zufällig sind die im relativ kurzen Zeitraum erschienen. Nämlich, ich glaube, innerhalb von anderthalb zwei Monaten. Und sind auch beides in Richtung Biografie. Und ich fand die beide sehr interessant zu lesen. Also einerseits halt aus ich finde Biografien an sich schon interessant. Ich fand es aber auch sehr interessant, weil beide so ihre Arbeitsweisen beschreiben. Und jetzt im Falle von Ken Williams dadurch, dass es dann auch um einen großen, sehr großen Publisher ging, und eine sehr große Firma ging aus den 80er und 90er Jahren, wie er so seine Philosophie, wie er diese Firma auch geführt hat. Und das fand ich sehr interessant, das zu lesen, einfach so diese diese Denkprozesse, diese Ansätze, diese Vorgehensweisen, weil ich finde, da auch viel drin steckt, was man so aus agiler Arbeitsweise kennt und wo es dann darum geht, okay, habe ich ein autarkes Team, darf, darf das Team das machen, was es möchte? Und da sind sehr viele Gedanken in die Richtung da drin, mit drin. Ja, cool. Ähm, genau, deswegen diese beiden Bücher heißen Sid Meyers Memoir. Das ist eben ja, <lacht> Biografie von St. Meyer. Und das Buch von Ken Williams heißt Not All Fairy Tales Have Happy Endings. Ähm, da geht es mm-hmm. eben darum, weil Sierra tatsächlich dann halt irgendwann insolvent gegangen ist und der dröselt so ein bisschen auf, wie ist es entstanden, wie ist es gelaufen und wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass, diese, dass es diese Firma heute nicht mehr gibt. Und äh, Cliffhanger oder so ein bisschen Teaser der Grund, weshalb es die nicht mehr gibt, da, da hängt dann tatsächlich auch äh, ein Betrugsfall mit drin, der dann auch dazu geführt hat, dass Personen im Knast gelandet
1: sind. Ah, oh, Klingt spannend.
0: Genau. Äh, gibt es beide aktuell nur auf Englisch, sei noch dazu gesagt? Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das Ken Williams Buch eventuell auch nur als E-Book. Glaubt. Da bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher. Ja. Cool. Gut, dann ausführliche, ausufernde Folge. (lacht) Ja. Aber, ja, wenn ihr bis hierhin mitgehört habt, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Die könnt ihr uns äh, am besten im Slack-Kanal mitteilen. Den hat Ina ja vorhin schon erwähnt. Den findet ihr unter kaputt.de slash Slack. Dort gibt es auf jeden Fall zu dieser Folge einen im, Im General Channel ein einen Posting, zu dem ihr dann gerne Feedback hinterlassen könnt und es gibt da auch jeden Tag eigentlich oder auf Tagesbasis sehr viele sehr interessante Diskussionen, Sie schaut da auch gerne rein, wenn ihr kein Feedback habt. Ich bin immer total fasziniert, was da, was da wirklich an Diskussionen entsteht. Immer wieder eine Freude, sei ich es mal so. Ähm, genau, ihr könnt es aber natürlich auch gerne auf äh, Twitter oder Facebook Kommentare hinterlassen. Dort findet ihr uns jeweils unter scrum kaputt, also twitter.com slash scrum kaputt und facebook.com slash scrum kaputt. Und zu guter Letzt könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist thema at und zu guter Letzt, wir hatten es ja irgendwann am Anfang der Folge, dieses Firmenpaket von Scoop, wenn ihr uns unterstützen möchtet, das könnt ihr bei Steady tun, die Adresse lautet steadyhq.com slash scrum kaputt und wenn ihr das tut, da gibt es ab einem gewissen Tier auch Aufkleber, die wir euch dann zuschicken, die haben wir ja inzwischen da, ja, da freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt, wenn nicht, ist auch cool und äh, Jetzt auch noch ein kleiner Teaser. Ähm, je nachdem, wann diese Folge hier erscheint, wird schon ein Prototyp eines neuen Podcasts erschienen sein oder noch erscheinen. Das weiß ich jetzt gerade noch. Das wissen wir jetzt gerade noch nicht so 100 Pro. Diese wird nämlich am, wahrscheinlich am 4. November erscheinen. Mal gucken, ob diese Folge hier noch vorher erscheint oder danach. Ja, das war's von uns. Wir danken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Thank you.